0: 5.570 cidades, 26 estados e um distrito federal. Essa é a formação do Estado brasileiro. Mas conhecer esses números não significa muita coisa se não soubermos o que está por trás dessa divisão e por que ela importa. Eu sou Maurício Luce e esse podcast é resultado de uma parceria entre a Fundação Estudar e a Vultorantim S.A. Juntos, nós queremos fortalecer o senso da cidadania e a cultura democrática. Fazemos isso falando de cinco dimensões baseadas na pesquisa do Índice Democracia Local de 2009, conduzida pelo Instituto Civis na cidade de São Paulo e apoiada pela Volturantini S.A. Esses cinco pilares são cultura democrática, processo eleitoral, liberdades e direitos, participação política e funcionamento do governo local, que é o tema de hoje. Para o papo, eu conto com a presença do Rodolfo Fiore. O Rodolfo é cofundador da Gov, uma GovTech, ou seja, uma startup que se dedica a questões da esfera pública. A Gov fornece às administrações municipais de mais de 400 cidades brasileiras uma plataforma focada em melhorar a sua eficiência fiscal. O Rodolfo também é cofundador e membro do Conselho do Brasil Forum UK, uma conferência anual que reúne palestrantes para discutir o contexto do país. Rodolfo, de onde veio esse seu interesse em trabalhar com impacto social voltado ao setor público, que é tão desafiador em tantos aspectos? Você imaginava todos os desafios que você teria pela frente?
1: Não imaginava, não, Maurício. É, mas antes, a ideia veio de... aconteceu meio que natural. Eu até... parte da minha vida seguir uma carreira um pouco mais tradicional, de me de na universidade, entrei num programa de trainee... É, depois foi crescendo dentro dessa organização, mas em determinado momento eu pensei em tentar é, ajudar o município é, que, eu, que eu nasci. né Lá atrás, na quinta série, eu tinha ganhado uma bolsa para estudar num colégio privado e utilizei essa bolsa da quinta série até o terceiro colegial e entendi como que tinha mudado a minha vida ter tido acesso a uma educação de qualidade. Então, nesse processo que eu estava é, já numa numa grande empresa, trabalhando, é, relativamente feliz, eu comecei a refletir como eu poderia ajudar o meu município e achei que seria legal tentar ajudar o, a liderança que estava lá no local, na cidade, na, na época que eu estava começando a refletir sobre esse assunto, a, a implementar políticas públicas de qualidade. Então, comecei a me aproximar muito do setor público E vi que existia um um vácuo de de iniciativas que apoiavam, especialmente cidades pequenas e médias, a a tomar melhores decisões com relação às políticas públicas locais. Então, nasceu um pouco dessa minha vontade, de de um give back para o município que, que eu nasci, cresci e que me proporcionou ter um acesso a uma educação de qualidade. É, e aí, enfim, aí, aí a história continuou depois com, com a GOV especificamente, que acho que eu posso contar um pouco melhor, mas nasceu dessa, dessa vontade.
0: E é, é isso que a gente quer saber, como que foi esse processo de idealização da GOV?
1: Foi, é, eu não... Antes eu achava que esses, esse negócio de empreender era uma coisa muito, muito assim, você tem uma, uma ideia super especial assim, e aí você sai e e vai implementando ela e dá super certo hoje eu vejo que é um pouco diferente né? no meu caso especificamente eu sentia que eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o que não sabia nem se era empreender de fato e aí eu comecei a me aproximar desse problema e meu caso foi bem bem particular, porque eu estava querendo me engajar com gestão pública, mas eu não sabia nada de gestão pública e aí eu li uma matéria na numa revista que falava, do na época, né do Centro de Liderança Pública. E aí eu comecei a mandar vários e-mails lá para o Centro de Liderança Pública pra, porque eu queria, de alguma forma, me aproximar deles, fazer alguma coisa, fazer um trabalho voluntário. Aí eu mandei vários e-mails, nunca ninguém me respondia, mas aí um dia a Luana Tavares, que está lá até hoje, respondeu e falou, ah, então tá bom, você quer ajudar... É, é, de alguma forma, passa aqui um dia pra gente tomar um café, só que eu morava lá em Recife o centro de liderança pública era aqui em São Paulo e aí eu tive que enfim, cavei uma agenda, vim pra São Paulo e, e tomei um café com a Luana Tavares e poxa, eu, eu não sabia nada de gestão pública, ela foi fantástica porque ela super me incentivou e falou não, muito legal, essas suas ideias eram coisas meio que descabidas assim, mas ela me deu uma energia muito legal, né? sabia que eu tava aprendendo E aí a partir daí eu comecei a fazer um trabalho voluntário no CLP, fiquei um tempão fazendo trabalho voluntário no CLP, eu morava lá em Recife e vinha para São Paulo de tempos em tempos para ajudar o CLP, então eu fui conhecendo o setor público, aí o CLP lançou uma pós-graduação, eu quis fazer essa pós-graduação, comecei a conhecer pessoas do setor, conhecer os problemas do setor. E a partir desse, dessa nova reflexão que eu estava tendo, como é que era o setor público, o que era, quais eram, os, quais eram os seus problemas, eu comecei a, a, a colocar de pé um pouco o que seria uma ideia de, de atuação, onde eu poderia de fato ajudar. E aí depois, eu enfim, eu estava ainda na, nessa grande empresa, estava é, prestando processos para estudar fora, E no meio desses processos eu decidi realmente que eu queria tentar empreender e fazer alguma coisa, eu pedi demissão dessa empresa e fiquei instalado num num município pequeno do interior de São Paulo, seis meses lá internado, validando um pouco todo o processo de descoberta mais na prática, né? Se aqueles problemas que eu imaginava que existiam, eles de fato existiam na administração pública. E. Foi bem legal, aí eu consegui entender com mais profundidade os problemas e vi que a ideia que eu estava tendo é, 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 fazia sentido de fato. Assim, eu não, eu não tinha noção da dificuldade que era colocar aquilo que eu estava querendo de pé, mas mas eu consegui ter um contorno bem legal do tipo de problema que eu queria resolver. E aí eu fui fazer mestrado fora e na minha volta eu já me dediquei integralmente ao que eu faço hoje, né, que é empreender na Goffi.
0: E na prática, como que você descreve o trabalho da GOV?
1: É, a GOV é uma, é uma plataforma de auxílio à tomada de decisão de gestores públicos. Né? Esse é o resumo, é o nosso slogan. É, basicamente é o seguinte, né? gestores públicos têm que lidar com uma complexidade muito grande. Uma, uma cidade é, ela é, ela é muito complexa para ser administrada. É, você pega aí as menores cidades no Brasil elas têm orçamentos de 10 milhões, 15 milhões de reais. Então, poxa, imagina você administrar um orçamento desse. Não é uma coisa fácil, especialmente que você está lidando com problemas de alta complexidade. Né? Como educar pessoas, como cuidar da saúde das pessoas. E, então, por um lado, existe um cenário de muita complexidade né? de implementar a política pública e tomar decisões. E por outro lado, a gente ainda é um país que a gente fala com baixas capacidades institucionais na ponta. O Brasil é um país com 5.570 municípios. Esses municípios estão distribuídos em todas as regiões, num país continental, muita gente com dificuldade de formação. E aí que você acaba vendo essa dificuldade administrativa, de formação, de leis que não são tão legais sendo refletidas na administração pública. Então, assim... Ao mesmo tempo que você tem uma complexidade grande do ponto de vista de necessidade, você não tem os melhores quadros, as melhores leis, a melhor tecnologia para tomar a decisão. Então, a GOV, o que a gente faz? A gente usa a tecnologia para ficar entendendo como é que os dados municipais estão se comportando, qualidade de política pública, processos e orientando para o gestor onde ele tem problema é, e, e como que ele pode resolver né? a gente não somente aponta o problema mas a gente já dá várias opções para o gestor público poder é, resolver aquele problema que ele encontra, então, vou te dar um exemplo bem simples muito município não consegue calcular inadimplência de IPTU é, não sabe qual é a inadimplência, se é alta ou se é baixa. Então, a gente, via nossa plataforma, a gente monitora a quantidade de boletos que foram emitidos, boletos que foram pagos e fica indicando para o gestor quando a inadimplência dele está alta ou está baixa. Quando ela está alta, a gente já sugere, ó, você pode fazer essas X ações aqui para reduzir a sua inadimplência e a gente apoia ele a resolver, a implementar essas X ações. Então, a gente vai dar identificação até a resolução de problemas é, é, no, nos municípios. E hoje, bem focado o problema de ordem financeira. Tá?
0: E é isso que vocês chamam de eficiência fiscal? Então, qual, qual, para você, qual que é esse conceito de eficiência fiscal?
1: É bem, é bem difícil né, essa definição de eficiência no município. Mas o que a gente olha... É... É basicamente como é que o governo consegue fazer melhor ou fazer a mesma coisa que ele está fazendo com menos recursos financeiros. Então, a gente tem, tem de olhar... Lógico que existem exceções a essa regra, existem situações, especialmente quando a gente olha de eficiência no gasto da saúde, da educação, que a gente tem que olhar com um pouco mais de profundidade. Mas via de regra é isso, né? A gente tentar fazer que o governo continue fazendo a mesma política pública ou melhor aquela política pública com menos recurso ou a mesma quantidade. É, então, e hoje né é um, é um tema assim o tema fiscal e aí é é, é um tema que não é nada sexy né Maurício. É, você normalmente vê organizações fazendo investimento social privado investindo em educação, em saúde, em cultura, esportes. É, mas muita gente esquece que o tema as finanças públicas é, é transversal. Né? Se você não tiver recurso é disponível para fazer política de educação, política de saúde, você não consegue fazer. Então, é, a gente acaba olhando o, o gasto, mas o gasto é, acaba que impacta, o gasto e a arrecadação, impacta todas as outras áreas. Então, a gente olha diversas áreas com uma ótica de orçamento é, no município.
0: Sem dúvida, é um trabalho fantástico e com certeza isso ajuda muito o o gestor público lá na ponta, né? Como é que você avalia esse esse ecossistema de GovTechs? Assim, acho que a sua já é um sucesso consolidado, consagrado aí. Você entende que ainda há
1: espaço para empreender nesse setor? É bastante, né, Maurício. A gente está. Você pega o Brasil, que é um país continental, que é uma federação descentralizada, né? Assim a gente tem estados e muitas cidades, e pega os Estados Unidos, que é uma federação parecida com a nossa, esse mercado de Govitex, ele é assustadoramente maior. É, Para você ter uma ideia, assim, o Brasil gasta no nível estadual e municipal com tecnologia base 2018, assim mais ou menos 25 é, bilhões de reais. Os Estados Unidos estão gastando a um dólar de 4 reais, aí 450, 470 bilhões de reais. Então, é, a tecnologia ainda não chegou nos governos municipais brasileiros da forma que ela chegou em qualquer outro setor da atividade econômica. Né? Muitos municípios ainda estão no, no papel, né? processos, processos fora... Do, do mundo digital. Então, assim, tem muita oportunidade, muita oportunidade, tem muito pouca é, startup é, trabalhando diretamente ou empresas mesmo trabalhando com tecnologias para governo justamente porque é um mercado bastante complexo. né Hoje o arcabouço legal que você tem para tentar vender para governo é, é muito complexo, é difícil, são longos ciclos de venda então isso desencoraja muito novos entrantes especialmente os entrantes pequenos né? que tem uma pressão de fluxo de caixa ali meio que mensal não dá para um, uma empresa muito pequena aguentar um ciclo de vendas de 3, 4 meses então é, é, tem muita oportunidade dá para entrar muita gente ainda é, sem sombra de dúvidas mas a gente está vendo esse mercado mudar né? acho que de quando a gente começou para cá já apareceu muita coisa A gente começou lá no final de 2016, começou mesmo, né? foi quando eu voltei voltei do mestrado, já tem muita organização tentando fazer, tem instituições importantes, como, por exemplo, a Fundação Brava, o Instituto Arapiaú, tentando fomentar o ecossistema de empresas... É, que vendem tecnologia barra inovação para governos, então tem muita oportunidade. Agora, para deslanchar mesmo, eu sou um pouco cético, eu acho que a gente tem que ter uma mudança é, do ponto de vista é, é, legal de como vender para governos, eu acho que precisa facilitar um pouco. E aí tem algumas iniciativas nesse sentido, né? que é o Marco Legal das Startups, que tem um capítulo de compras públicas que está que tá acontecendo e tem o, a, a revisão da nova lei de compras, públicas que tá, foi votada na Câmara, agora está no Senado, se ela for aprovada. Existem alguns aspectos ali que, que podem melhorar a vida da, das startups. Enfim, está aparecendo coisa, ainda muito tímido, mas esse mercado está virando. E assim, eu sou, do ponto de vista de, de cenários, eu acho que a, a pandemia impactou positivamente essa transformação de governos. A gente precisa ver o desdobramento disso, mas eu acho que esse cenário vai, de GovTechs é, vai, vai ser... positivamente impactado
0: é, esse ponto ponto é interessante, né? você imagina que essa situação de pandemia vai abrir mais espaço para inovação no poder público, porque imagino que inovação no poder público também seja uma questão que limita, né? tanto quanto essa questão técnica de compras públicas que você comentou, mas o espaço para inovação, historicamente é muito muito curto você imagina que a
1: pandemia vai abrir um pouco mais isso? Eu acho, acho que no médio prazo, assim, já tem impactos no curto prazo, mas no médio prazo eles vão ser mais profundos. Vou te dar um exemplo, assim, era muito difícil você colocar vários prefeitos para fazer uma videoconferência. Hoje em dia isso é é normal, né? Você tem várias prefeitas e prefeitos aí entrando em videoconferências, participando. Acho que que tem um. tem, tem efeito. E aí acho que assim, tem algumas grandes forças que vão impactar, né? Uma grande, uma importante é a, a pressão por eficiência, então o Brasil vai atingir agora o governo federal 100% do PIB em, em dívida, é, a gente a está gente num cenário bastante complexo de, de, de endividamento da máquina pública e não existe outro caminho, Assim é, tem, existem alguns caminhos, né? mas um, um, uma das formas é você ser mais eficiente no seu gasto. O governo, em todas as esferas, ele é bastante ineficiente no gasto. Então, eu acho que a pressão por eficiência de gasto vai fazer com que governos adotem tecnologias e inovem. Essa é uma uma coisa importante. Outra, o Acarbolso Legal acho que vai mudar. né A gente está no meio da da revisão da lei de compras e eu acho que todo esse cenário que foi gerado vai afetar, de alguma forma, lá os nossos senadores e deputados que estão olhando para essa lei que tem que começar a pensar é, em coisas diferentes para se ter numa lei dessa face ao que está acontecendo agora numa nessa crise então acho que isso é isso é uma outra grande força né vai mudar o acarrelo legal três eu acho que está gerando experimentação Então, você vê né? as pessoas, como está acontecendo aqui com a gente. né? A gente tinha vários mitos aqui que estão caindo. né? Então, acho que no setor público também existem vários mitos que estão caindo. Você pega a telemedicina, que era uma coisa que que não estava acontecendo agora, por conta da pandemia começou a acontecer. Eu acho difícil a gente não ter mais isso porque a gente vê os benefícios serve para algumas coisas não serve para outras então tá girando experimentação e uma última grande força é que eu acho que assim tá todo mundo mais interessado é, em como governos funcionam não é e a gente tá um pouco parando com aquela história de que ah, não tem que ter governo governo mínimo assim eu acho que a gente não tem que lutar para eliminar o governo na nossa sociedade a gente tem que lutar para que ele funcione bem né então acho que Então, acho que tem todo mundo mais sensível, sabe? No momento dessa crise, a gente está indo correr atrás, no fim das contas, é o governo. Ele é capilar, ele que tem poder de gasto, ele tem poder de articulação. Tem vários problemas, né? Mas, assim, acho que a gente tem que brigar para fazer ele funcionar, não para fazer ele parar de existir.
0: Rodolfo, a GOV é focada nas gestões municipais, como você mencionou, que são os governos locais, os entes administrativos, entre aspas, menores do nosso Estado brasileiro. Por que esses entes existem?
1: Na verdade, a Constituição, ela, essa última Constituição, de 88, formalizou uma, uma organização histórica que vem lá desde quando o Brasil começou a ser colonizado. O né? que a gente definiu é, não tão bem mas a gente definiu as responsabilidades de cada um dos entes é que é o município que é o estado que é o governo federal e no caso nosso aqui também é o distrito federal então assim a história é um pouco disso é o Brasil é uma é uma federação é um país bastante grande tem tem diversidades regionais tamanho continental Então, essa é uma organização administrativa que, de certa forma, foi construída para dar conta dessas complexidades regionais, levar o poder fiscal e a capacidade de tomada de decisão para as regiões. Pensa que a gente tem um estado como o Ceará que tem uma necessidade completamente distinta de Santa Catarina do ponto de vista de política pública, de anseio da população, de organização. Então, a gente se organiza dessa forma para ficar uma coisa que faça faça sentido e seja possível de ser administrada. Então, a gente se organiza, é por isso que a gente se organiza em em, em entes da federação.
0: E aí você comentou, a gente tem os 26 estados e um distrito federal. Por que que o distrito federal tem essa particularidade, não é contado como um estado?
1: É, ele não é um estado nem um município. né? Ele é um distrito federal que, que é a sede da, da cap, é, a capital do, do Brasil e ele tem várias peculiaridades. né? Eles não, não, tem, não são organizados em cidades, são regiões administrativas, mas ele tem um governo, um governo distrital que tem deputados distritais, tem um governador. É, é mais uma forma como a gente é, construiu ali essa... Essa essa entidade da nossa federação que no fim é um distrito e não um estado como os outros que são compostos por por assembleias estaduais, municípios, um governo estadual, então é um um pouco diferente.
0: Interessante. E aí você comentou, então, que o objetivo dessa descentralização é justamente a, é aumentar a capacidade, é uma organização administrativa para aumentar a capacidade de, de resposta atendendo essa diversidade regional. né? Só
1: um comentário para elucidar, fazer um contraponto. Por exemplo, você vai para um país por exemplo, como a Inglaterra, por exemplo, ela é um país super pequeno que, que bastante centralizado do ponto de vista fiscal e tomada de decisão. Então, por exemplo, você pega... os governos locais lá na Inglaterra normalmente são responsáveis por coleta de lixo todas as decisões do país, das localidades ou ou do do governo federal, elas são tomadas no nível federal né? as principais decisões é, poucas são regiões que tem alguma ou a localidade que tem alguma autonomia para tomar algum tipo de decisão, porque é muito pequeno, é um governo centralizado do ponto de vista fiscal e tomada de decisão. No Brasil isso é muito complicado, né? a gente vem descentralizando recursos da União para os municípios desde a, desde a Constituição de 88, é, justamente porque assim, imagina o, o tamanho, o tanto de gente, ó, a diferença de complexidade, de, é, a diversidade de regiões, a gente precisa ter pessoas na ponta que conheçam das das realidades e tomem melhores decisões. Tem na teoria, na verdade, várias pessoas que falam que isso não é bom, mesmo em países grandes como nós, tem pessoas que falam que isso é bom. Eu sou da turma que acredita que é bom se descentralizar, justamente para você conseguir administrar melhor, só que você tem que prestar muita atenção, porque tem regiões que não têm capacidades, é, institucionais sólidas e aí não tendo né a hora que se descentraliza poder de decisão e, e capacidade fiscal pode ser que as, que as pessoas não tomem as melhores decisões, mas eu acho que é bom se descentralizar. E nessa linha de descentralização, fica muito claro que
0: as atribuições são muito diferentes a depender do nível é, da federação
1: como que isso funciona? como que é determinado isso? Isso foi determinado lá na Constituição e aí por por vários motivos né, tivemos vários tipos de. Como sociedade, discutimos muito sobre o que que ficaria com com quem. A gente vem fazendo mudanças né, historicamente, mas no Brasil a gente tem. Cada ente é responsável por um por um tipo de serviço específico, por um tipo de política política pública específica. Então, por exemplo, educação infantil. que é creche, pré-escola ela é de responsabilidade do município, então a administração municipal que tem que prover esse tipo de serviço à população, ensino fundamental anos iniciais, tem estados que que ainda ficando na educação né, tem estados que isso é municipal tem estados que isso é estadual ensino médio é estadual então tem segurança, é uma atribuição estadual a é, atenção básica da saúde é uma atribuição municipal. A atenção de alta complexidade na saúde varia ah. entre as esferas de governo. Então, a gente tem a gente tem no Brasil um, a Constituição é, e alguns outros documentos acessórios que falam qualquer responsabilidade de, de cada ente da federação. Isso é uma coisa muito importante porque é, a gente vê, né, Maurício, que a, o cidadão via de regra não sabe exatamente quem é responsável por o que, né? Então a gente cria essas várias distorções de, de, de gente reclamando é, é, com um governo específico sobre a coisa errada, né? E assim não dá nem para falar que o cidadão tem culpa, né? Porque a gente como sociedade não organizou, não forma o um cidadão é, para conhecer isso, né? A gente sabe na escola a gente todo mundo aqui estudou é, ou escola pública ou um colégio privado e a gente, sei lá, alguma exceção só, teve alguma formação com relação a ao que, como é que isso tudo funciona, né, eu por exemplo não tinha ideia, não tive na escola em nenhuma outra esfera, nem na faculdade qual que era a responsabilidade de cada um, né, a gente é bem analfabeto com relação a como que o país funciona isso é um problema bem grande você tem toda a razão, a, gente, a
0: Votorantinha patrocinou no ano passado o, o Índice de Democracia Local aqui na cidade de São Paulo, que é uma, uma pesquisa feita pelo Instituto Civis e que mede a, a cultura da saúde democrática aqui na cidade de São Paulo. É né? uma super pesquisa, é, foram entrevistados 2.500 eleitores aqui de São Paulo. E uma das notas mais assustadoras é justamente essa que você menciona aí, da, da, da dimensão cognitiva que eles chamam, que é o, o, justamente o conhecimento político das pessoas. Foi a nota mais baixa de toda a pesquisa. Então está muito claro aí, você não está sozinho nessa. Eu também não tive educação política no, no colégio. E para a gente entender uma estrutura federativa dessa do nosso país... Cada, cada atribuição de cada um dos entes realmente é, precisa ter educação política
1: é e assim, é, isso impacta a nossa vida diretamente assim, é, todos os dias é como se a gente estivesse é, pegando o nosso dinheiro e dando para alguma organização administrar e a gente nem sabe o que que essa organização realmente tem de responsabilidade, né? o que que ela tem que fazer, o que que ela não tem que fazer. Então é uma coisa gravíssima. Hoje eu tendo a a, a acreditar muito que a gente só vai conseguir ter boas lideranças, a gente só vai conseguir ter discussões de qualidade, políticas públicas sérias, se a gente conseguir... de fato avançar nesse tema como sociedade né? senão a gente sempre vai ficar dependendo de um herói chegar lá no governo e tentar fazer alguma coisa sabe? porque a gente como sociedade não está organizado nem para pedir aquilo que a gente quer né? a gente vê agora por exemplo essa crise fiscal que a gente está vendo no país como um todo a pandemia está impactando cidades e municípios e o governo federal com queda de arrecadação brusca e, e a gente vê, assim, tem gente que e é normal, né, não dá para ocupar as pessoas, é, quem pode emitir dívida, assim, via de regra no Brasil é a União, então os estados e municípios estão na mão da União, então a gente vê um monte de, ah, agora você vai lá pedir a União tal, ajuda, mas é lógico, porque assim, é assim que a gente está organizado, é assim que a gente do ponto de vista é, de, de organização das esferas é, é, se consolidou, então tem muito, tem muito a aprender, eu acho que eu acho que vale muito iniciativas nesse sentido, de capacitar a sociedade. Sem dúvida, lá na,
0: na Votorantim a gente está com uma, uma causa em prol da cidadania que, em que a gente caminha exatamente nesse sentido, de, de instrumentalizar e dar ferramentas para o cidadão conhecer melhor o sistema, fazer melhores escolhas, escolhas mais conscientes. Eu concordo totalmente com a sua colocação. Do, do próprio IDL que eu acho que também tem muito a ver com o que vocês fazem lá na GOV que é o, o, a, o funcionamento do governo local essa é uma dimensão é, do índice de democracia local que não é feita com a sociedade, foram, foram entrevistados alguns especialistas aqui da cidade de São Paulo para medir o grau de autonomia dos poderes, transparência accountability e a efetividade e responsividade do governo. Tem tem muito a ver com essa pressão que você comentou aí agora por eficiência e tal. Essa dimensão recebeu uma nota 5.78, de 10, de 0 a 10, 5.78. Isso mostra que há muito espaço para melhorias, especialmente em relação ao atributo de efetividade e responsividade do governo. Como que você enxerga isso? Você acha que isso é um padrão no Brasil, essa, essa carência de efetividade e responsividade? Ou, ou
1: São Paulo tende a ser um ponto fora da curva? Como que você enxerga
0: isso?
1: É, Eu, na, assim, eu não conheço o, o, o indicador, mas eu suspeito aqui que deve ser um padrão. Deve ser um padrão. assim Eu acho que tem algumas reflexões né, nessa, nesse número. O primeiro que a gente precisa entender que o tipo de sistema que a gente está inserido, ele é é democracia, da forma como ela está organizada no Brasil, é é, é lento, né? as coisas não são, a a, a capacidade de de, de decisão e mudança de rumos e responder aos anseios da população, ela é por natureza um pouco mais lenta, porque envolve negociação, envolve uma burocracia, que a, a burocracia ela é muitas vezes ela trava e ela é ruim mas muitas vezes ela é saudável também para você não descontinuar as coisas de uma hora para outra então assim é um sistema que por natureza ele é lento é, e assim o governo municipal ele é regido por esse sistema que é de certa forma lento e, então por, outro, por um lado você tem isso e por outro lado você tem que assim a sociedade está avançando numa velocidade, né, do ponto de vista de, 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 de resposta a tudo, a tudo que você quer, né então você quer uma comida, você pede no um aplicativo, chega rápido você quer acessar a informação, você digita ali no seu browser, no celular você já tem a informação ali na frente, você quer um táxi você pede, ele chega dali hoje a gente pede um táxi, eu lembro que quando eu pedia táxi lá em 2009 eu, cara, o táxi demorava 10, 15 minutos hoje em dia, se o táxi que eu pedi demorar 10, 15 minutos, é um absurdo, assim, tremendo. Então, a sociedade também está tendo todas as suas necessidades sendo atendidas de maneira muito mais rápida, né? E o governo, não, não, além de estruturalmente estar organizado para ser mais lento, ele tem avançado muito pouco né, em sua velocidade. Então, a gente criou um descasamento de... De, 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 de responsividade, de velocidade na, na, na resolução de problemas e anseios é muito grande. Além disto, que é o último fator, eu acho que tem esse, esse descasamento de conhecimento o é, é, casamento de, de, de gen, o que a população quer para o que o governante está implementando assim, deles não, não haver esse entendimento exatamente do que deve ser feito, que para além da velocidade faz com que a população é, perceba ainda mais que não está tendo seus anseios é, respondidos, então eu acho que deve ser um padrão sim, eu não imagino que, que deva ser muito diferente não em outras regiões do país
0: e no que essa descentralização administrativa, na sua visão, impacta em accountability e na prestação de conta dos entes?
1: É, assim, uma das teorias que, que, que fala que a descentralização fiscal é boa, né? O que é descentralização fiscal? Imagina que a gente é um país e a gente arrecada 100 reais. Quem gasta esses 100 reais? É o, é o governo federal, que está lá em Brasília? É o estado, que no caso de São Paulo, está aqui em São Paulo? Ou é o município? que no caso de Jundiaí, está lá em Jundiaí. Então, o Brasil tem descentralizado capacidade fiscal e responsabilidade. Então, cada vez mais municípios podem decidir. Tem gente que fala que isso é bom para accountability e transparência, porque, no fim, quem está ali sendo exposto... É o, é o gestor local é o prefeito, prefeita daquela localidade. Então, quando você dá possibilidade dessa pessoa decidir onde ela quer gastar e gastar de fato, é, você tem ali um, uma mídia local, um, uma elite local, uma sociedade que está tá sofrendo com algum problema específico, você cria um ambiente de accountability um pouco melhor. e se essa especialmente se esse governo está dando transparência essas pessoas conseguem ali ver exatamente com o que o dinheiro está sendo gasto então gera um um um, um mecanismo de controle social um pouco mais eficiente tem, tem, tem gente na teoria que fala isso mas tem muita gente na teoria que fala também que quando você descentraliza recurso e capacidade capacidade fiscal e e, e responsabilidade existem algumas elites locais que capturam o poder, que é aqueles efeitos de elite capture que basicamente você tem algum grupo de pessoas que domina ali o negócio e aí você não tem transparência nenhuma não tem pressão por responsabilidade por por responsabilização né, do que que foi feito com o dinheiro e aí você acaba sendo mais ineficiente eu sou da linha que é, eu acho que tem que centralizar, mas em locais em que você não tem capacidade institucional, você tem que ficar olhando mais, mais de perto. Então, assim, eu acho que é positivo descentralizar, é bom para accountability e é bom para transparência, mas especialmente no Brasil, com tanta diversidade como o Brasil tão grande, a gente tem que ficar muito de olho, porque poxa, é diferente uma cidade que tem uma, uma boa capacidade institucional de uma cidade que tem uma baixa capacidade institucional.
0: E ficar de olho também é papel do cidadão, né? A gente não pode esquecer disso. O, aqui no Brasil, eu acho que as, as pesquisas mostram né? é, que o, 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 os indivíduos conhecem muito bem os seus direitos, mas não conhecem tão bem assim, os seus deveres de, de cidadãos né? no, no ambiente democrático. E o, e o dever de fiscalizar não é só das autoridades, é do próprio indivíduo, né? um pouco nessa questão do, dos cidadãos agora, já passamos um pouco pelo papel do cidadão, pelo desconhecimento político, um dos principais benefícios é de entender sobre o assunto das atribuições e, do, e de, do que cabe a cada esfera é justamente o cidadão poder exercer melhor esse papel dele de, de fiscal. Em que pé que você acha que a gente está no Brasil hoje em dia, em relação a essa, a essa cobrança e essa fiscalização do cidadão?
1: Eu acho que a foto está ruim, mas o filme está bom. Eu acho que assim a gente ainda tem muito, assim, a hora que você vê, cara, que tipo de coisa que a gente está discutindo hoje é, tem profundidade, não tem. A gente sabe o que cada, o que cada, o que cada esfera é responsável. Eu acho que assim não, a gente ainda tem muito para aprender. É, no entanto, eu acho que é, de, de 2013 para cá, né, quando a gente começa a ver as manifestações é, aqui na Paulista, é, da, cidadão, da, da sociedade se engajando, aqui não estou nem falando que estava se engajando por bem ou por mal, mas estava se engajando, a gente começou a ter gente, muito mais gente discutindo é, judiciário, discutindo é, câmara, discutindo o papel de executivo. Então, acho que a gente tem melhorado, mas... Eu acho que, assim, essa melhora... Sabe aquela melhora de que quando você não faz nada... Você começa a fazer alguma coisa, normalmente você melhora... Ela não é nada estruturada... Tipo, se a gente continuar somente fazendo isso, né... Sem pensar em como que a gente capacita as pessoas para se engajarem melhor... A gente vai ficar aí nesse nesse patamar que a gente está hoje, né... A gente precisa dar um passo... E aí é via educação política nas escolas... Movimentos sociais... Como é que a gente consegue, como cidadão, ser mais consciente? Então, assim, eu acho que a foto está bem, tá, tá, tá bem ruim ainda, mas o filme está bom e eu acho que para a gente dar um próximo passo, a gente tem que fazer alguma coisa mais estruturada. Acho que se o governo precisa formar mais cidadãos, eu acho que as empresas têm um papel importante nisso também, porque, poxa, no fim das contas, podem contribuir muito para o debate, né? São atores importantes na sociedade.
0: Eu concordo plenamente e eu também
1: sou um otimista,
0: eu gostei dessa sua frase aí da foto ruim, o um filme bom, eu realmente acho, pelas iniciativas que eu que eu observo, é, não só esse próprio podcast aqui, mas as iniciativas, a, a sua empresa, as iniciativas como, empresas como a Votorantim estão fazendo... É, nesse sentido de, de trabalhar essa causa da, da, da cidadania eu acho super importante e eu, 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 eu sou otimista também e pensando agora aqui, Rodolfo se, você, se a gente conseguisse refer, é, reverter esse quadro se a gente conseguisse formar cidadãos conscientes, o quanto você acha que isso impactaria no, no nosso país? Pensando num no, 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 no cenário de sucesso aí.
1: Ah, eu acho que bastante, né porque no fim das contas, Maurício a minha opinião é que o Brasil é um, é, não é um país pobre, né? a gente é um país rico a gente é um país cheio de potencialidades então no fim a gente ter uma sociedade mais bem formada é, mais ciente dos seus deveres e direitos é, a gente vai conseguir sem sombra de dúvidas lapidar melhor esse diamante que é o Brasil, né? que é um no fim das contas, sei lá, é um diamante não muito bem lapidado eu acho que a gente como sociedade sendo se qualificando, entendendo mais como é que esse jogo funciona o que que a gente tem que fazer sem sombra de dúvidas esse diamante aí no médio prazo vai ser mais bem bem lapidado, então eu, eu, eu acho que essa é a analogia mais simples, a gente vai saber tratar melhor os temas vai saber eleger melhor os nossos líderes, a gente vai saber melhor que deve reclamar, né, é, um exemplo, a gente acha que, por exemplo, é, quando a gente não aprofunda muito nos argumentos, a gente acaba naturalizando algumas coisas, então, por exemplo, a, a gente aqui, né, nesse podcast, somos classe média, e a gente classe média utiliza o sistema privado de saúde, e, poxa, a gente acha que é ok, né, o SUS está do jeito que tá, porque no fim eu não uso, mas a gente acaba é, não entendendo a profundidade de vários outros efeitos que sugeram, sabe? É, seria muito melhor se a gente tivesse engajado na melhoria do SUS, para inclusive a gente utilizar o SUS, sabe? Seria mais barato, a gente geraria menos desigualdade, a gente geraria mais produtividade na economia, a gente geraria mais dignidade no país, permitindo que pessoas. É, a partir do momento que a pessoa tem dignidade e para de se preocupar com coisas tão básicas como a saúde dela consegue se engajar em temas de, de maior relevância então é, de, de relevância distinta né então eu acho que assim eu acho que a gente a gente se como sociedade é, é, se preparar melhor se qualificar mais é, só tem só tem coisa boa porque no fim a gente é muito rico né a gente tem muito potencial no Brasil que mensagem
0: legal Rodolfo foi um prazer conversar com você, é, uma conversa muito rica e, e saiba que você está ajudando a lapidar esse diamante aí com a sua atuação na Gov, parabéns por tudo que vocês fazem lá, um trabalho de altíssima qualidade e vamos juntos aí continuar lutando para
1: fazer um país melhor. Que é isso, eu que agradeço o convite, é, foi um prazer estar aqui com vocês, eu acho que a gente ainda é uma, uma minoria né, de, de organizações, pessoas se engajando nessa causa, mas é cada vez maior e eu acho que exemplos como, como esse aqui que a gente está fazendo agora são super positivos para influenciar novas pessoas a se engajar ou fazer iniciativas similares. Então é um prazer, espero que isso só dê mais frutos e a gente continue vendo cada vez mais iniciativa nesse sentido aparecer. Obrigado, Maurício.
0: Nós tivemos uma conversa muito interessante com o Rodolfo, que é um especialista nas questões dos municípios, por meio da da startup que ele ajudou a fundar. Eles oferecem soluções muito interessantes para ajudar os, os tomadores de decisão lá na ponta a orientarem melhor as políticas públicas locais. O desenvolvimento desse episódio contou também com Súria Barbosa e com Pedro Rodante, responsável pela edição e sonoplastia. Até o próximo!